0: Bienvenue les runneuses, runners, traileuses, trailer dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui parle de trail, d'expérience, de conseils, euh, de nutrition, d'équipement, de. Bah, bref, tout ce qui, tourne, qui peut tourner autour de la course à pied et aussi du trail, évidemment, parce que je suis ultra trailer. Euh, c'est sympa dit comme ça, j'aime beaucoup me dire ultra trailer, mais oui, c'est ce que j'ai fait et. Du coup, dans cet épisode, évidemment, vous allez voir que ce n'est pas mytho, euh, je vais débriefer ma course du Grand Raid des Qatars, comme promis. Je sais qu'il y en a certains qui attendent ce débrief avec impatience et je me suis installé avec mon petit café à l'abri de la tempête qui est en train d'arriver sur la France. Alors même si je suis épargné, moi dans le Tarn, hein, le sud du Tarn, la tempête normalement ne viendra pas jusqu'à moi, heureusement... Néanmoins, il fait un temps de misère, les amis. Il pleut, il fait froid, donc il doit faire 6-7 degrés. Il y a du vent. Euh... Bon, euh, ça tombe bien que je sois en récupération. Euh, ça m'évite de sortir, mais j'ai les jambes qui commencent à me... à me chatouiller un peu. Mais quand je vois le temps dehors, je me dis que m'installer... Euh à mon micro avec une petite tasse de café, euh, vraiment c'est un expresso, hein, et un morceau de chocolat noir 90%, donc voilà, tu imagines un petit peu les, les odeurs du café avec le goût du, du chocolat noir, et, euh, et c'est parti, euh, parti pour euh, ce nouvel épisode de débrief de mon grand raid des Qatar, qui a été un petit peu spécial, je te l'avouerai, parce que j'avais mis en place le groupe Whatsapp. Et à vrai dire, c'est bien la première fois que je mettais en place un groupe WhatsApp parce que déjà, un, euh, j'avais pas assez de monde pour, euh, par ma femme qui me suivait et quelques amis, mais du coup, je voyais pas l'intérêt de mettre un groupe WhatsApp en place. Et puis, finalement, quand Olivier, qui a fait son UTMB cet été, a mis en, en place son groupe WhatsApp avec des amis, de la famille, je me suis dit, tiens, c'est chouette parce que, ça permet de, de laisser des messages la nuit hein. sur WhatsApp. On peut laisser des audios, euh, soit en perso, soit dans le groupe. Et puis, euh, et puis du coup, Olivier euh, écoutait euh, a écouté une partie de mes messages euh, la nuit. Donc, c'était plutôt sympa. Et je trouvais l'idée euh, plutôt réconfortante, en fait, quand tu es un peu dans le mal, de se dire tiens, je vais écouter l'audio que m'a fait, bah, par exemple, ma soeur. Euh, J'ai écouté son audio à 2h30, 3h du matin. Et ça change les idées, quoi. Euh, c'était plutôt sympa. Donc, je, je débrieferai là-dessus comment j'ai géré ça, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai mis en place ça au, dé au départ. Et, euh, et bon, voilà, je ne pas trop comment j'allais gérer cette histoire entre, entre le groupe WhatsApp et, et peut-être poster quelques stories comme les dernières fois où, par exemple, je me souviens de mon 24 heures de J'allais dire de Bramousse, mais est-ce que c'est bien Bramousse Je crois que c'est Bramousse, 24 heures trial. Euh, J'ai fait une story, en fait, toutes les heures. Toutes les, bah, alors, toutes les heures, je, au début, et puis après, ça a espacé. Euh, euh, au, fil, au fil des heures où je me fatiguais, j'en ai fait, fait un peu moins. Euh, et là, je me suis dit, si, si je fais une story toutes les heures, ça va, ça va être long. Euh, J'avais prévu 35 heures, 35 stories, ça fait... Euh, ça fait une pression en fait, un petit peu, je ne suis pas fan des, des, des heures fixes, dire bon, toutes les heures, je dois faire ça. Bon, il faut que ça reste un plaisir, il faut que ça, ce ne soit pas une charge mentale non plus. Donc, euh, j'avais décidé quand même d'axer euh, ma communication, on va dire, les échanges via le groupe WhatsApp, mais sans, sans formalisme, hein, comme je l'avais dit dans le groupe, hein, on était euh, une 70 à peu près. Euh, c'était photo audio et puis vidéo mais pas de voilà pas je, je me suis jamais avancé en disant euh, écoutez les amis toutes les heures je vais poster euh, euh, je vais vous dire comment ça se passe tout ça parce que euh, non c'est pas c'est pas gérable déjà euh, partager je trouve que c'est quand même super sympa mais ça reste quand même une charge alors j'avais amené les chargeurs hein, <rire> pour mon téléphone <rire> pour qu'ils tiennent alors du coup euh, du coup euh, bah, je, je vais pas en parler tout de suite mais je vais vous dire après comment j'ai géré ça. Donc voilà, c'était en ça où c'était un petit peu particulier. Après, euh, après, pour tout te dire, la préparation s'est faite, les entraînements. J'ai eu, eu juste un souci à, un moment où, à la semaine où je voulais euh, faire un petit peu d'intensité et de volume. J'ai ressenti une gêne au niveau euh, de mes tendons, ligaments, euh, au niveau des genoux. Et du coup, je, je me suis pris deux, deux jours de repos, mais du coup, ça a coupé cette semaine qui était censée être un petit peu plus intensive que les autres. Et donc, j'ai repris au bout de deux jours, au bout de trois jours, du coup, par une petite sortie pour voir un petit peu. Et puis, j'ai repris, mais euh, je n'ai pas décalé ma, ma semaine d intensive. En fait, je l'ai simplement annulée. Euh, parce que j'arrivais trop près de l'échéance pour remettre une semaine un petit peu costaud, euh, je me serais plus fatigué qu'autre chose. Donc, et j'étais pas non plus hyper serein vis-à-vis -vis de jusqu'au jusqu'au départ vis-à-vis hein, -vis de mes genoux, ligaments. Euh, j'étais sorti avant, j'avais plus de ressenti, mais bon. Euh c'est toujours compliqué quand on a un petit, un petit doute dans la tête euh, et ben, comme qui dirait on l'a pas ailleurs et et ça, ça pollue un petit peu on ne sait pas trop alors, on sait pas trop mais vu que c'est pas la première fois que ça m'arrive des douleurs alors des douleurs un petit peu fantômes peut-être euh, mais là j'étais rassuré je savais que ça allait mais il y a toujours ce petit mais qui traîne euh, et ça ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que une fois que la course mais, débute on pense plus. Et euh, c'est seulement pendant la course on s'est dit, mais au fait, euh, t'avais un, une petite appréhension au niveau de ton genou, t'en es où euh, attends, Tu te poses des questions, quoi. Et, et là, tu te dis, mais attends, ça fait déjà 10 heures que tu cours, c'est bon, quoi. T'as plus rien, euh, laisse tomber. Et du coup, voilà, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que dans mon entraînement, le fait d'avoir loupé un petit peu cette semaine euh, un petit peu intensive, bah, j'étais voilà, j'étais moyennement confiant, mais en même temps, j'avais pas de... Je ne m'étais pas fixé, en termes de temps ou en termes de performance, autre chose que faire 35 heures. Pourquoi 35 heures En fait, quand j'ai regardé les barrières horaires, la barrière horaire finale était à 41-42 heures sur le site internet. Donc je me suis dit, bon, 35 heures, généralement, je n'étais pas dans le dernier tiers, j'étais plutôt dans le premier tiers, fin du premier tiers. Donc, au euh, premier tiers tout court. Euh, donc je me suis dit, bon, 35 heures, ça devrait le faire, mais j'avais pas de, de repère. Parce que 7000 mètres de dénivelé, non, euh, 6000, ouais c'était 7000 au début, 7000 mètres de dénivelé, finalement, c'est pas assez pour moi. Enfin, c'était réparti sur tous les, toutes les 100, enfin, tous les 160 km. Donc, euh, ça montait, ça descendait, euh, je ne savais pas trop. Donc voilà, j'étais parti. Pas très euh, pas pas, euh, pas très confiant, c'est pas le terme confiant, mais un petit peu dans l'inconnu, donc voilà. Euh, en termes de préparation, je savais que normalement je tenais la distance parce que trois bah mois avant j'avais fait 175 km, euh, je m'étais reposé, j'avais repris, j'avais fait le 60 km en, en, en tant que serfile en début du mois d'octobre, alors là où. Là où je me suis posé des questions et que j'ai, j'ai pas à, à changer, je, je changerai peut-être ça, tu vois. Euh, sur le 60 km, finalement, j'ai eu mal aux hanches, aux muscles des hanches. Enfin, mal, oui, ressenti, étiré euh, un peu, beaucoup, euh, trop à mon goût le lendemain. Et du coup, euh, je m'étais acheté des élastiques, tu vois, pour faire les adducteurs, le travail des hanches, tout ça. Et puis, les élastiques sont restés euh, dans leur boîte. Euh, voilà, et ça, quand je suis parti, j'ai senti au bout de quelques heures, tiens, hum, ça revient un petit peu, c'était pas une gêne, hein. c'était juste qu'il bah, commençait à travailler un peu, et, et je me suis dit, hum. parce qu'il faut savoir que quand tu fais comme ça des, des courses ou des week-end-chocs, voilà, tu fais un week end choc, tu te fais deux sorties coup sur coup un petit peu euh, difficile. Euh, pour te mettre en condition et pousser ton organisme, à, à dans, pas dans ces derniers, derniers retranchements, mais, mais presque. Hein. Euh, Il voilà, faut vraiment y aller. Euh, pour préparer mon 175, par exemple, j'étais parti euh, en Ariège et j'avais fait le samedi euh, euh, 40 km et 2500 mètres de montée et le dimanche, euh, pareil. Donc, euh, ouais, euh, le dimanche, quand je suis parti, euh, j'avais déjà les jambes un peu entamées. Euh, j'ai pas super bien dormi donc oui ça, ça a été euh, psychologiquement et, euh, et surtout physiquement euh, les articulations avaient déjà ramassé un peu la veille et c'est là où je me suis tiens euh, je, suis, je suis presque en, en condition de, 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 de course d'ultra c'est à dire que je suis déjà entamé en fait je suis pas frais mentalement j'ai voilà, déjà mal au pieds euh, parce que c'était un petit peu rocailleux et là, je, et là ça m'a fait penser en fait cette deuxième, euh, euh, ce dimanche-là, ça m'a fait penser à « ah oui, c'est vrai, c'est chouette de s'inscrire comme ça sur les courses, mais regarde, t'as déjà mal aux pieds, c'est ça que tu vas ressentir, c'est ça que tu ressens sur tes courses, c'est enfin, ça que je ressens sur mes courses, au bout d'un moment, j'ai mal aux pieds, euh, aux articulations ». Parce que, bah parce que ça tabasse un peu, parce que, voilà, je, il faut que je vois un petit peu comment je peux solutionner ça, mais j'ai mal en fait à la voûte plantaire, à la circulation sanguine. Euh, et là, quand j'ai commencé, le dimanche, je me suis dit « Ah oui, ouais, ok, <rire> c'est super, tu t'es inscrit à 175 km, 12 500 mètres de montée, mais Licky, euh, pff, là tu pars et, euh, et voilà ce que tu vas ressentir, et pire, tu vas ressentir ça au bout de 80, 90 bornes, mais il oui, y en a encore 80 derrière ». Donc, euh, OK, c'est là où on se prépare mentalement. Euh, parce que j'imagine que si je n'avais pas fait ça, tu vois, sur ce, ce l'UT4M, hein, il y a trois mois, euh, bah, peut-être que je n'aurais pas été aussi bien préparé mentalement, psychologiquement, à, à devoir souffrir. Euh, et là, en fait, sur cette sortie... Sortie <rire> sur cette sortie, euh, sur cette ultra euh, du, du grand raid des Qatar il euh, y a une semaine, bah, ce, ce week-end choc, je ne l'ai pas eu. Donc j'ai remplacé ce week-end choc par euh, bah, le trail des de, 60 km en tant que serre cerfil Mais bon, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire deux jours euh, 40 et euh, 2005 de dénivelé euh, ou une fois 60 km et 3000 euh, Bon je pense que le week-end shock aurait été plus bénéfice. Maintenant, pour euh, 160 km et 7000 m de dénivelé, je n'avais pas forcément besoin de me préparer comme 12000. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit, ça va le faire. Sauf que à l'issue de mon 60 km, ouais, j'avais les hanches qui me tiraient pas mal. Et je me suis dit, hmm, ça sert à ça les week-end shocks et, et, et ce type de sortie, c'est que à la fin, t'as mal quelque part, forcément. Euh, les genoux je sais pas un muscle quelque chose et en fait il faut se servir euh, de ces sorties là pour euh, pour cibler en fait ce qui ne va pas <rire> parce que si t'as mal quelque part là là, j'ai eu mal euh, par exemple au, aux hanches euh, à mon 60 km à l'issue euh, pourquoi j'ai eu mal aux hanches parce que j'étais pas assez préparé parce que j'ai mis euh, trop, euh, trop de kilomètres d'un coup euh, j'avais pas forcément fait suffisamment de sorties longues à, à 30 km d'ailleurs je sais même pas si j'en avais fait une donc, oui, ça a tiré un peu et euh, ça veut dire que euh, les muscles des hanches étaient une faiblesse. Comme si toi, tu as mal, euh, je sais pas, aux, aux cuisses par exemple, aux, aux quadris euh, après ton week-end choc, ça veut dire que les quadris doivent être renforcés. Tu dois travailler là-dessus, faire du renforcement musculaire. Et c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à, le lendemain dire Ah, ça tire un peu au niveau des hanches. C'est pour ça que je me suis acheté les, les petites lanières. Les petits, les, les petits élastiques euh, donc là je vais les remplacer par euh, les élastiques de Hollyball de là j'en je, je, parle un petit peu sur, sur Instagram, là les, les balles euh, pour mes pieds mais ils font aussi des élastiques et les élastiques sont assez épais et ils ont l'air super confortables je pense que je vais bientôt m'en acheter une paire et, et les tester euh, mais du coup voilà j'avais les élastiques assez achetés à, à action et ben, ils sont toujours euh, ils sont toujours dans leur boîte euh, et quand j'étais sur ma course tu vois je me suis dit, hmm, c'est bien, c'est tu as des beaux quadris, ils sont costauds, parce que ça c'était une faiblesse. Euh, ils peuvent être encore plus costauds, il n'y a pas de problème, mais suffisamment, euh, euh, ils ont été suffisamment renforcés par les exercices de renfort musculaire. Donc ok, mais là les hanches, les hanches Kiki, euh, tu les sens un petit peu, est-ce que tu n'aurais pas fait l'andouille euh, ou ton feignant plutôt euh, à avoir repoussé euh, cette histoire avec les élastiques et, et simplement avoir fait deux deux exercices ou deux fois dans la semaine ça aurait certainement été bénéfique autant bénéfique que les quadris donc bon bon il s'avère que finalement ça l'a fait mais j'ai quand même eu cette sensation j'ai quand même eu euh, ce petit ce petit ce, cette, pas gêne, mais cette sensation au niveau des voilà qui m'a fait un peu douter. Et bon, euh, rien de plus après la course, après le grand raid hein, des Qatar le lendemain, tout ça euh, très clairement au niveau des hanches, euh, ça allait même les, les jambes en fait. Euh, bah, J'en parlerai tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, la préparation était un petit peu dans l'inconnu, mais pas plus hormis le week-end choc que j'ai pas fait et un petit peu de volume en termes de vélo. Euh, J'aurais aimé faire plus de vélo mais voilà, j'ai enchaîné deux ultras, c'était l'une des premières fois, hein, et donc j'ai mis euh, trois semaines, euh, voire un mois à reprendre réellement après mon premier ultra, parce que j'avais très mal aux pieds, euh, j'ai pas eu d'ampoule, hein, comme là d'ailleurs, hein, j'ai pas eu d'ampoule, mais j'avais vraiment, euh, j'avais porté des chevillères en fait aux deux pieds qui m'ont écrasé, alors ça m'a tenu, ok, ça m'a ça m'a bien tenu les, les chevilles, hein, parce que cheville gauche, je me suis cassé le perronnet il y a 20 ans et ça a été mal soigné. Et cheville droite, euh, je me suis fait une entorse euh, il y a un an et demi. Euh, donc, bel oeuf, bien eu mal, bon, pas d'arrachement pas osseux euh, ni ligamentaire. Mais comme qui dirait, j'ai un peu chialé dans ma forêt quand je me suis fait cette entorse. Euh, je me suis retrouvé par terre euh, à hurler. Euh, vraiment j ai, j ai... Oh là là. quand j'y repense ça me fait des fourmis des frissons, bref j'ai eu un gros œuf, un gros hématome j'ai mis plus, enfin, plusieurs mois maintenant ça va mieux mais c'est long quoi. les entorses, c'est un truc de fou et du coup euh, j'étais pas serein sur mon UT4M aussi euh, au niveau de ça et je me suis acheté des, des chevillères donc j mis, je me suis mis les chevillères à droite et à gauche bonne idée bonne idée j'ai pas eu de problème, du coup, mais après, quand j'ai retiré mes chevillères, euh, bah, ça m'a compressé, en fait, pendant euh, l'UT4M, j'ai fait ça 46 heures, ça m'a compressé pendant 46 heures. Euh, donc, en fait, je, toutes les terminaisons nerveuses au-dessus du coup de pied, par exemple, enfin, surtout là, je sentais plus rien et ça a mis, mais, ça a mis des jours et des jours à revenir à ce que, voilà, les vaisseaux sanguins, euh, je sais pas, euh, se refassent. Euh, C'était euh, compliqué. Là, je me suis dit, euh, c'est peut-être un peu too much de mettre euh, l'espèce de chaussettes euh, au niveau des chevilles hein, qui tiennent. Euh, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas fait une connerie euh, Bon, j'ai envie de dire non, mais du coup, pour ce grand raid des Qatar, je n'ai pas fait ça. Je n'ai rien mis du tout. Ça allait mieux. Ceci étant dit, dans mes sacs de délestage, j'avais mis les chevillères au cas où. Donc sac de délestage, j'en avais au 80, je crois, 80e kilomètre et au 106. Non, je dis, je dis une bêtise. Le premier, en fait, c'était le château. On a fait une boucle et je suis passé au château au 50e kilomètre. Et le deuxième, au 105 kilomètre, deuxième fois. Donc, bon, j'avais mis, j'en avais, avais deux de cheville Donc j'en ai mis au premier. Moi, enfin, j'ai mis au château, en fait, hein, vu que j'y passé au 50e et au 106. Voilà. mais j'ai décidé de ne pas mettre ces chevilles donc question de préparation est-ce que j'étais prêt oui je me sentais prêt mais j'étais pas prêt non plus à arracher euh, les cailloux pour faire pour faire un top un, un top un top je sais pas un top 10 quoi bon c'est jamais le cas hein. je suis pas je suis pas prêt physiquement à faire ça à... alors quand je dis je suis pas prêt physiquement c'est que la tête n'a pas décidé de de souffrir en fait euh, de se mettre des séances, parce que je sais hein, ce qui me manque hein, euh, pour y arriver, euh, pour gratter des places, pour gratter du temps, euh, il faut faire des séances euh, plus dures. Voilà, moi mes séances elles ne sont pas assez dures, je, mais je le sais. Mais euh, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai décidé de mettre le curseur sur le plaisir plus que, euh, plus que le résultat. Euh, le résultat, alors ok, je suis hyper content des résultats quand même. Je me cache pas, j'ai pas envie de faire euh, être dernier dans les classements parce que bah, plus tu passes de temps sur les courses, plus tu souffres. Il hein. n'y a pas voilà, c'est voilà. euh, Mais euh, je suis pas prêt à, à quand je vois certaines séances, les gars ils s'arrachent toutes les semaines, euh, ils font des, des séances intensives, du fractionné, des, des sorties en côte, tout ça. Ok, j'en fais de temps en temps, peut-être que j'en ferai plus. Mais il faut que la tête euh, l'ait décidé. Si j'en fais une fois de temps en temps et que c'est pas ciblé, que c'est pas réfléchi, que ça ne rentre pas dans mon, un plan d'entraînement voilà, réfléchi, que c'est une fois de temps en temps, bon, voilà, c'est euh, un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc mes entraînements sont qualitatifs, me conviennent parfaitement. Je sors tous les jours, quasiment, au plaisir, euh, une heure, une heure et quart, parfois une heure et demie. Euh, bon, parfois plus, hein, mais en règle générale, ça va de 1h à 1h20 avec euh, 200, 300 mètres de dénivelé dans ma forêt tous les jours. Donc, la répétition est la clé, euh, à mon sens, hein, de, de, de mon succès à moi euh, pour courir des ultras, courir des longues distances. Si je cours que trois fois dans la semaine, ça va être compliqué de, de pouvoir euh, avoir un volume euh, d'entraînement suffisant pour terminer sereinement mes courses. Euh, très clairement dans ma semaine d'entraînement je suis à, en moyenne à 60 km donc tu vois c'est pas c'est pas fou fou quoi hein. 60 km ça fait 10 km par sortie si je sors 6 fois ce qui est à peu près le cas hein. je suis à 10 12 euh, et puis parfois je, je fais mes sorties longues bah, quasiment toutes les semaines en fait j'allonge je, je, un petit peu mes séances de 15 km 19 20 km le week-end après après, il y a des sorties longues qui sont un peu spécifiques. Hein. À partir d'une trentaine de kilomètres, ça commence à devenir euh, réfléchi. Ce n'est pas juste, tiens, je vais faire une petite sortie un peu plus longue de 15 kilomètres ou aller euh, jusqu'à 20, peut-être. 30, ça commence à, à causer un petit peu. Donc là, on sort euh, 3 heures, 3 heures et plus. Euh, donc, tu vois, mes semaines d'entraînement, sont pas, ma charge d'entraînement n'est pas, pas chargée euh, à, fond, à fond les ballons, mais parce que c'est ce, ce que je veux. Maintenant, euh, si je devais me préparer sur une course en me disant, toi, si je devais refaire le grand raid des Qatars, maintenant que je sais ce que c'est, j'envisagerais euh, de faire un, un meilleur chrono. Euh, et pour ça, euh, vu que je sais que je connais maintenant le profil et euh, ce qui m'a manqué, et puis, ouais, je connais le profil surtout, je pourrais me dire, allez, euh, tu vises 25 heures. Voilà, ce qui est pas... Euh Dire, c'est pas, pas foufou. Hein. J'ai fait 29, ok. 25, c'est quand même 4 heures de moins. Bon, à la fin, j'ai marché parce que j'étais avec une personne qui ne pouvait plus courir, mais euh, ça reste quand même un challenge. Mais pour réussir ce challenge, il faut que la tête soit hyper ok, quoi. C'est la tête qui décide. Donc, si je me dis un jour, ok, je veux, je veux faire tel temps, bah ok, on met en place les séances d'entraînement pour y arriver. On le réfléchit. Mais bon, là, là, c'était. L'enchaînement des deux ultras, euh, reprendre après mon premier ultra pour pas me blesser et puis euh, reprendre suffisamment d'entraînement pour pouvoir réenchaîner un autre ultra. Bon, ça l'a fait, je suis parti euh, confiant, ça va, je suis parti confiant. Mais avant de partir, du coup, il euh, y a quand même eu euh, prépar... alors, retirage du dossard, j'ai été retirer mon dossard, alors c'était un petit peu pénible cette histoire de dossard, parce que euh, bon, Carcassonne, c'est à une heure de la maison, grosso modo, trois quarts d'heure, une heure, et euh, je pouvais donc départ à 21h, et les dossards étaient à retirer entre 14h et 17h. Donc, euh, initialement, je me suis dit, bon, 17h, je le retire à 17h, et puis je reste sur Carcassonne, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je vois. Et puis finalement, je me suis dit, euh, un petit peu avant, je me suis dit, bon, je tu vas à 14, tu retires ton dossard et tu reviens à la maison et tu prépares ton sac tranquillement et puis tu voilà, tu, tu partiras de la maison à, euh, à 19h euh, tranquillement pour aller déposer tes sacs euh, de délestage et puis tu vas, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, j'ai pris euh, mon dossard et là, <rire> j'ai pris mon dossard, j'ai regardé le plan un petit peu parce que le parcours n'était pas sur internet parce qu'on passe... Euh, par pas mal de propriétés privées, et voilà, pour éviter les problèmes, on, enfin les problèmes des gens qui viennent repérer, hein, euh, légitimement, mais ils n'ont pas allé dans les propriétés privées, donc il n'y a pas eu de, de tracé. Il y avait un plan, voilà, un joli plan, euh, une belle carte. Donc je regarde le plan, tout ça, et puis là, je suis en train de voir, j'ai bah, dis, 175 km. J'ai dit, euh... <rire> Joker les gars 175 km c'est pas 160 euh, et puis je regarde la, la, la carte tout ça et puis je vois 2016 je dis ah oui ok euh, les infos dataient de 2016 avec donc ils ont euh, c'était la, la je sais plus la cinquième version ou la neuvième ah, je sais, faudrait que je regarde le, quelle, à quelle édition on en est mais du coup voilà ils avaient mis un plan de 2016 donc, ça m'a pas servi à grand chose de, de voir le plan. Euh, voilà, j'étais un, un petit peu navré. Bon, il n'y avait pas grand chose. Hein. Ils n'avaient pas fini d'installer euh, le stand parce que je crois qu'il n'y en avait qu'un. Donc, j'ai pris mon dossard. J'ai fait une petite photo euh, euh, des épées, tout ça. Parce que là où on a retiré le dossard, euh, c'est euh, l'arrivée en fait. C'était pas le départ, c'était l'arrivée. Et, euh, voilà. Et puis j'en ai profité pour euh, bah, discuter avec une personne qui m'a reconnu, euh, qui habite, à... qu habite pas très, très loin de chez moi. Il m'a dit eh, Raphaël <rire> Je lui Oui, euh, oui. <rire> ah ben on s'est vu sur le 24 heures euh, de Bruniquel. Voilà, c'est pas bramous 24 heures de Bruniquel au mois de mai. Je dis wow. voilà, ai Waouh tu si te souviens de moi, c'est ok. Et du coup, on a parlé un petit peu et c'est là où il m'a appris qu'effectivement le départ n'était pas là où je pensais et j'avais inversé dans ma tête l'arrivée et le départ. Donc, c'est toujours bien de discuter avec les gens. Ça m'a évité de, de me stresser quelques heures plus tard à être au mauvais endroit. J'aurais pas compris. Hein. J'ai dit tiens, c'est bizarre, il n'y a personne au départ. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai pris mon j'ai pris mes sacs vides de délestage, donc il y en avait deux. J'ai pris mon dossard euh, et je suis rentré à la maison. Je me suis dit, ça va, c'est cool, tu as quelques heures pour préparer ton sac, tes sacs. Donc voilà, je, je m'y suis mis tranquillement. Et bon, j'ai fait ma checklist, euh, sauf que je ne m'en suis pas vraiment servi. Et à refaire, euh, je préparerai mon sac déjà quelques jours avant pour m'enlever cette charge mentale de dire <rire> est-ce que j'ai rien oublié euh, parce que j'ai préparé mon sac euh... alors j'ai commencé par mes sacs de délestage il y en avait deux donc sac de délestage, hein, c'est les grands sacs où on marque notre nom, notre numéro de, de dossard dessus, donc moi j'avais le numéro 88 et euh, ces deux sacs pour le coup étaient au même endroit euh, au château d'Arc, voilà au e kilomètre et au 105 e kilomètre, donc à l'intérieur j'avais décidé de mettre euh, des affaires de rechange donc euh, même le slip euh, chaussettes, slip, shorts euh, t-shirts manches courtes et manches longues voilà en, en affaires hein, j'avais décidé de mettre ça ensuite j'ai mis une batterie euh, avec son cordon à l'intérieur de chaque sac et j'ai mis de la nourriture j'ai mis euh, de l'énergie plus euh, j'ai mis des, du pain d'épices des tranches de pain d'épices euh, et des wraps, oui, des, un paquet de wraps, il me semble. Ouais, c'est ça, un paquet de wraps. Et euh, si de la poudre aussi, euh, la poudre énergie et fort, hein. euh, boisson isotonique, la mienne. Parce que je ne me voyais pas partir avec mes petits sacs, mes petits sachets de poudre pour recharger euh, ma, ma poche à eau en boisson isotonique. C'est un coup en foutre partout. Et puis, euh, euh, non, euh, je me suis dit, bon, 50e, 106, ça passe. Donc, j'avais mis ça. Euh, pas plus, j'ai mis les mêmes ah si, euh, les chevillères aussi donc tu vois, je me suis dit est les mêmes... on est au même endroit en fait j'aurais très bien pu faire un seul sac d'ailleurs en y réfléchissant, j'aurais très bien pu faire un seul sac hein. ils m'ont filé deux sacs mais euh, pas vraiment d'intérêt euh, pas vraiment d'intérêt donc euh, voilà j'ai pas, pas fait autre chose que ça ça me paraissait pas mal, ils étaient déjà suffisamment lourds euh, ces sacs Maintenant, après, après avoir préparé ses sacs, j'ai préparé mon sac. Mes affaires, qu'est-ce que je mettais Les épingles, la nourrice. Euh, dans mes affaires, du coup, j'ai pris. Euh, euh, donc, j'ai décidé de partir. Donc, départ à 21h, je suis parti en euh, short. En dessous, j'ai mis un cycliste qui m'arrivait au niveau. Euh, donc, un pantalon collant, en fait. Pas enfin, un cycliste, un, un pantalon collant euh, qui m'arrivait en bas des genoux. Donc, pas, pas, des, pas au bas des mollets, mais en, en, en bas ou en haut des genoux euh, En bas des genoux, et j'avais mis un short par-dessus. Parce que courir juste en en, en collant, euh, tu t'accroches euh, avec des branches, tout ça, le truc il part en lambeaux. Euh, euh, donc, le short protégeait tout ça. Donc, je suis parti avec ça en bas, et je suis parti avec euh, un manche longue. Un euh, t-shirt manche longue euh, au-dessus et ma veste. Voilà, pas de t-shirt plus t-shirt manche longue euh, plus veste, ça aurait fait trop. Il faisait pas non plus trop froid, euh, clairement, il faisait euh, 12-13 degrés. Donc, euh, bon, euh, on est censé courir hein, par randonnée. Donc, euh, normalement, la chaleur vient. Donc, j'étais parti effectivement avec un t-shirt manche longue et la veste par-dessus pour garder la chaleur euh, générée par le corps. Et ça l'a fait, hein, très clairement. Euh, C'était un bon combo. Euh, donc j'avais décidé ça, donc mettre... Ce qui est un peu chiant, c'est que je le dis, je le conseille à tous, mais je ne l'ai pas encore fait à moi, euh, de prendre un porte dossard Donc j'ai accroché sur mon t shirt qui finalement m'a fait euh, toute la course. Euh, parce que j'avais à un moment la flemme de euh, la journée, je me suis dit tiens, est-ce que je ne vais pas prendre le t shirt euh, manche courte euh, Et puis il, a, il aurait fallu que j'enlève... Euh, les épingles à nourrice, c'est si et ça. Bon, j'ai dit non, je, je remonte les manches, j'ouvre mon T-shirt manche longue parce qu'il a un zip pour le col. Donc c'était chouette, j'ai pas eu trop chaud. Euh, malgré qu'il a fait vraiment beau, hein, vous avez vu les photos, là, il a fait euh, la deuxième journée, il a fait, enfin la première journée, il a fait super beau. Donc euh, je suis parti comme ça. Et dans mon sac, du coup, euh, j'avais euh, une poche à eau, boisson isotonique dans le dos d'un litre et mes deux gourdes de 50 centilitres euh, dessus, alors j'avais décidé pour la première fois de mélanger l'énergie power, donc euh, c'est euh, guarana, taurine, caféine, vitamine, euh, avec un goût de, de Coca-Cola, donc c'est une sorte de boisson énergisante, voilà. mais euh, très peu de sucre, il hein, n'y a que 2 grammes de sucre, euh, j'ai décidé de mélanger ça pour, euh, pour mes flasques, euh, pour éviter d'avoir que de l'eau euh, là-dedans, donc j'ai eu de l'eau plus euh, ça. Donc, je suis parti avec 2 litres d'eau, euh, une batterie. Non, j'avais pas pris de batterie sur moi. Par contre, j'avais des olagineux, un petit sachet d'olagineux, amandes, noix, euh, noisettes. Avec euh, mes, mes, mon petit sachet de wrap coupé, euh, enroulé. Euh, voilà. Et, euh, et mes barres Beauty Sané, euh, cacahuètes, chocolat. Donc ça, j'avais décidé de prendre quasiment que ça. Et, ah oui, il y avait aussi les bars, euh, ces bars-là, hein, Beauty Sané et Cacahuète Chocolat, dans euh, les ravitaux, dans mes sacs de délestage, j'avais oublié d'en parler. Donc je suis parti avec, euh, sur l'avant, euh, 1, 2, 3, 4, je crois, 5 bars euh, Beauty Sané, et dans le sac, euh, je devais en avoir 3. Donc normalement, assez large pour tenir jusqu'aux 50 km quand même, hein. ce qui a été le cas, hein. pas de surprise euh, je prends toujours trop que pas assez et vaut mieux trop que pas assez hein, clairement donc euh, voilà, Alors, le sifflet était un, un, inclus dans le sac euh, tu prends euh, les choses obligatoires c'est à dire euh, euh, de quoi se couvrir un bonnet, les gants étaient obligatoires euh, pantalon euh, il devait, ce qui était obligatoire c'était le, le t-shirt un haut euh, avec des manches il euh, y avait aussi une couverture de survie, donc moi j'ai couverture de survie, j'ai pris élasto avec un petit ciseau, il faut penser aux ciseaux, hein, parce qu'un élasto sans ciseau, euh, c'est compliqué à, à couper, donc élasto, ciseau pour les ampoules, ou les frottements, et, euh, et c'est à peu près tout euh, ce que j'ai pris, je suis parti sans bâton, parce que, <rire> clairement, au, dé Alors, au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre les bâtons, et puis à la maison, j'ai dû pousser... Euh, des, des, des bottes de foin, hein, des balles de foin pour les chevaux, euh, voilà pour les nourrir tout ça. Et puis euh, je me suis refait mal aux tendinites des, des coudes, des deux coudes. C'est là où j'ai dit tiens, les tendinites sont revenus, je vais pas prendre mes bâtons, ça sert à rien. Euh, que, ou peut-être pour l'accident, mais bon, n'étais euh, pas isolé, j'aurais pu me faire un morceau de bois aussi, hein, prendre une branche et puis euh, et puis voilà. Donc je suis pas parti avec. Et j'ai bien fait parce qu'il m'aurait pas servi à grand chose. Donc, pas de bâton, euh, frontal. oui, euh, dans les dans les choses obligatoires, il fallait deux frontales plus les batteries qui allaient avec. Donc, j'avais ma frontale, ma Petzl, euh, mes Petzl Swift RL, rechargée à bloc. Euh, Je n'ai pas de batterie pour ça, mais du coup, j'avais euh, les batteries les euh, batteries portables hein, avec les cordons, donc bon, c'est une batterie, et, euh, et j'avais pris ma première lampe euh, loupiote que j'avais achetée à Decathlon, j'avais décidé de changer par justement la, euh, la Swift, la Petzl, euh, parce que quand même la Petzl éclaire mieux. Mais c'est vrai que, sincèrement, euh, si tu débutes la course à pied, que les, les petites loupiottes euh, de décathlon font le taf. Hein. J'ai fait mon 100 km avec, donc elles font le taf. Donc, du coup, j'avais une deuxième paire euh, de lumière avec. Elle marche par pile, donc j'avais du coup la pile. Et ce qui était obligatoire aussi, c'était euh, un petit système de, de lumière rouge à accrocher au sac. Donc je me suis racheté euh, un petit clignotant de vélo euh, rouge euh, dans le sac. Sachant qu'ils disaient que sur leur site internet, il euh, y aurait un pas vérification de sac au départ mais il y aurait sur le trajet une vérif euh, obligatoire et que si on n'avait pas un des éléments de sécurité euh, on serait euh, arrêté en fait. Pas juste... Euh, Hein, T'as des euh, as une heure de pénalité, tu vois, comme c'est arrivé sur certains euh, trails, hein, ultra. Hein. Euh, J'en je, ai vu une qui avait oublié un pantalon ou je sais pas quoi, et en fait elle, elle, a, elle a dû rester une heure, euh, à là, glander, et puis elle est repartie. Alors bon, ça euh, ça c'est zéro. Enfin je veux dire, euh, soit c'est de la sécurité, soit c'est pas de la sécurité quoi. Euh, si c'est pas de la sécurité, bah, écoute, tu me fais pas chier. Maintenant si c'est de la sécurité, effectivement, il manque un sifflet. Ben bah, oui, soit tu trouves un sifflet, soit effectivement on ne peut pas continuer ou une lampe. Euh, voilà, ça se discute pas. Mais par contre, juste s'arrêter pour pour pénaliser, bah euh, non, c'est bon, on est plus à l'école. Euh, <rire> voilà, on fait une course, c'est dangereux. Donc effectivement, faut avoir des faut avoir des, des, des tout ce qu'il faut, hein, notamment les lampes. Hein, on court la nuit. Euh, si t'as pas ça, bah, t'es marron. Euh, donc c'est dangereux. Ok mais euh, si c'est juste pour pénaliser donc là c'était pas pour pénaliser hein. c'était euh, si t'as pas tes, tes affaires de sécurité euh, obligatoires, tu seras arrêté, point donc ça moi ça me pose aucun problème donc j'ai fait, voilà, fait le tour mais, mais tout ça un petit peu précipitamment quand même, hein. euh, je tiens à avouer que je tiens à dire que le départ c'était jeudi à 21h euh, je devais partir euh, j'ai dit à ma femme Alexandra euh, écoute on part à 18h euh, 18h45 de la maison euh, pour déposer les sacs avant 20h parce que le dernier euh, dernière heure c'était 20h pour euh, déposer les sacs de délestage donc euh, du coup 18h45 ça me laissait une petite marge et euh, ouais j'étais euh, dans le jus quoi euh, <rire> sur mon lit tout ça j'ai fait une photo, je crois que j'ai jamais posté d'ailleurs euh, photo de, de tout étalé parce que c'est pas resté longtemps étalé hein, euh, j'étais un petit peu à la bourre donc j'ai fait mon sac, tout ça, j'ai euh, ouais, tout mis dans des gros sacs, et, euh, et, puis, et puis voilà, on a pris la voiture et on, on s'en est allé. Et donc arrivé sur Carcassonne, on est parti à l'heure, hein, 18h45 à peu près, arrivé sur Carcassonne à 19h30, hein, donc on était euh, 30-35, on était large, hein. J'ai déposé les sacs, euh, jusque-là tout va bien, <rire> comme s'il y a eu une catastrophe. Euh, jusque-là tout va bien, et puis euh, on s'en est allé de nouveau, pris la voiture et puis on a été à 5 minutes, hein. le départ était à 5 minutes aux portes de la cité de Carcassonne. Et les amis, si vous connaissez pas la, la cité médiévale de Carcassonne, allez-y, allez-y en vacances, pas forcément en plein mois de juillet-août, euh, très clairement il y a trop de monde. Mais par contre, euh, juin, septembre, ou peut-être un week-end où il a prévu de faire beau, c'est magnifique. L voilà, grosse forteresse, euh, cité à l'intérieur avec des, tout plein de boutiques, des restaurants, des trucs comme ça, les, les, les petites ruelles pavées. Euh, ça monte un petit peu, euh, mais c'est super. Donc, alors, le départ n'était pas dans la cité, mais était juste à côté aux, aux frontières, aux portes en fait. Et euh, donc voilà, on est arrivé, euh, arrivé, euh, on est arrivé, on est arrivé à 20h, donc ça me laissait du temps. Voilà. J'ai trouvé un petit endroit pour faire euh, popo, voilà, parce qu'il faut toujours que, que je me libère le corps et l'esprit, comme qui dirait, euh, je ne sais pas s'il y a du stress. Euh, je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais n'empêche. Voilà. Et ça m'a permis à 20h de manger mon énergie plus, mon repas hein, finalement, parce que bon... Comment gérer effectivement un départ à 21h pour le manger bah, euh, à, à midi. Midi, j'ai mangé normalement. Donc, euh, manger normalement. Ensuite, euh, j'ai pas fait de repas hein, spécialement à euh, 17h. Ça sert à rien. Je, je savais que j'allais manger à 20h correctement, que j'aurais plus faim. Mais j'ai quand même goûté voilà pour pas avoir euh, la dalle arrivée à 20h. Donc, j'ai goûté. J'ai mangé un énergie-diète... Euh, euh, café, je crois que c'est café donc voilà c'est la même gamme euh, en plus léger hein, que l'énergie plus quand même il n'y a pas 500 calories là-dedans mais suffisamment avec euh, des, des flocons d'avoine raisin euh, là-dedans donc euh, j'avais euh, les... ma part d'oméga 3, j'avais euh, ma part de glucides lipides euh, donc voilà un, un petit goûter euh, euh, très bien, euh, voilà, euh, meilleur que la plupart hein. euh, et j'ai peut-être mangé une poire avec voilà, et je suis arrivé donc à 20h, j'ai mangé, mangé, bu, hein, c'est sous forme de shaker, euh, l'énergie plus euh, saveur euh, café, là aussi, euh, donc à l'intérieur, voilà, j'ai pas de problème, j'en parle assez souvent, mais clairement, euh, pff, c pour moi, c'est euh, plus de pression, quoi, euh, je, me, je me mets mes 350 millilitres, là, j'ai pris du lait, lait végétal, j'aurais... Avant, je prenais de l'eau, mais là, je me suis dit, je ne vais pas partir à fond une heure avant, tranquille. Donc, j'ai pris 350 millilitres de lait végétal que j'ai mélangé avec mes 80 grammes d'énergie de, de, plus. Et euh, j'ai tout secoué et euh, ouais j'avais à boire et à manger dedans. Ça m'a bien calé. Euh, j'ai pas eu de problème par la suite. Donc, voilà, euh, j'ai pris, je me suis fait mon sac dans la voiture, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, vers 8. 20h30 aura ouais, bien tassé, hein. 20h30 bien tassé. On est parti, on avait garé la voiture juste à côté. On est parti. Bon, euh, le temps, le temps était humide. <rire> la météo avait dit, il va pleuvoir euh, à 21h, 22h, 23h, puis après, ça va se calmer et il fera beau. Ils sont avérés, il avéré ils s'avéraient qu'ils avaient oh, pas mal raison quand même. Euh, donc 20h30 euh, apparemment c'est bien bien tombé euh, vers 20h même un petit peu avant sur Carcassonne euh, mais à 20h30 quand j'y suis allé il, pluvi Pardon, il pluviotait il pluviotait et euh, j'en ai profité pour rencontrer euh, Olivier qui m'a dit qu'il était, euh, qu était au départ euh, Olivier euh, que je ne connaissais absolument pas, hein, que j'ai rencontré sur les réseaux Insta et puis euh, dans le groupe WhatsApp, c'est lui qui m'a dit Bah tiens, euh, je, fais le, euh, je fais le travail des hérétiques, euh, donc 60 km, mais le départ est à euh, 5 heures, je crois, le, le samedi. Donc il était, euh, il était tranquille. Euh, samedi ou vendredi ah, Je ne sais plus, Zut. Euh, Donc il m'a dit Bah je serai là pour euh, bah, dire bonjour, et puis voilà, euh, et, et sur les premiers ravitaux, euh, voilà, pour, euh, pour voir comment tu vas. Donc euh, super sympa, et effectivement il était là, donc on a pris une petite photo. Euh, de euh, toute façon, quand euh, les gens sont réunis pour le sport euh, ou grâce au sport, c'est que, que tout va bien. On est du même monde, euh, donc euh, très clairement, ça s'est super bien passé. J'étais super content de le voir et euh, il a fait une belle course aussi, donc c'est top. Hein. Il ne s'est pas blessé, donc euh, voilà. Et je l'ai revu effectivement sur les premiers ravitaux, donc ça fait toujours plaisir de, bah, de parler à quelqu'un, même si euh, les bénévoles, tout ça, mais c'est vrai que quand on connaît une personne, c'est c'est mieux. Alors je suis pas resté longtemps hein, parce que la course a fait que euh, je me suis pas vraiment attardé sur les ravitaux du moins au début mais c'est vrai que du coup on a pu discuter euh, ma femme avait son parapluie parce qu'il pluviotait un petit peu euh, et voilà on, est à, on a fini dans le sas de départ avec les dernières consignes, tout ça c'était euh, assez sympa et je me faisais la réflexion que finalement on, est, on devait être 130 alors je sais pas finalement combien on a été mais j'avais l'impression qu'on n'était pas nombreux dans le sas de départ. Alors, 130, ça ne fait pas beaucoup euh, dans un sas de départ. Effectivement, 10, 10, 10. Euh, 10 paquets de 10 personnes, ça ne fait pas énormément. Enfin, 13 paquets de 10 personnes, ça ne fait pas énormément, finalement. Euh, mais voilà, la musique, tout ça, j'ai filmé, c'était sympa. Et, euh, et le départ était donné et il n'a il a pas plu. <rire> il n'a pas plu. Tout le monde était couvert, machin. Alors, on est parti. Que je me souvienne, ouais, après, on est parti relativement euh, rapidement sur, euh, sur une montée, faux plat montant en montée. Et là, j'ai dit, attends, ça va pas le faire. Même si je suis en short euh, et pantalon, enfin euh, collant un petit peu long, euh, le haut, là, la veste, euh, va dégager. Donc, euh, c'est un conseil si tu sens que, enfin, n'attends pas d'être en surchauffe pour retirer des, des vêtements, des couches. Euh, parce que clairement, euh, déjà, un ça peut ne jamais arriver, euh, que il peut tu peux être en surchauffe jusqu'au bout. Euh, voilà, euh, moi j'attendais la pluie peut-être. Bon, euh, j'ai bien fait d'enlever euh, parce que si tu si tu attends en fait, tu dis non, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, tu te retrouves à, à un moment à, à, à suffoquer, à, à ne pas comprendre pourquoi tu, tu, tu ça va pas. Et il faudrait que c'est à ce moment là où généralement tu prends du recul en disant mais pourquoi et là tu t'aperçois que tu es. Tu transpires que tu n'en peux plus, que ton cardio, il est monté alors que ce bah, c'était pas censé monter comme ça. Tu pas bien, toi, tu es... Non, non, Et moi, j'ai retiré putain, en courant un petit peu parce que ça galopait quand même. J'ai euh, défait mon sac, toc, 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 j'ai mis ma veste, je l'ai mis dans, dans la poche arrière tant bien que mal. Je me suis déboîté une épaule pour le faire. Euh, donc, je suis plus souple à gauche qu'à droite. Euh, ça, c'est voilà, vu euh, pour le bras du moins. Donc voilà, je me suis défait dès le départ quasiment parce qu'on a, on a monté, euh, on est monté et euh, il, faisait, il faisait beau, enfin il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, euh, il n'y avait, avait pas de vent non plus, donc ce n'était pas possible, euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc on est parti, frontal, tous, euh, bah, c'était, euh, on est parti en courant, donc ça, euh, rien de nouveau sous... Euh, sous la tempête, comme qui dirait. Mais on est parti en courant et je me faisais la réflexion, comme quoi on était parti euh, pas mal, quoi. On est parti pas mal. Ça roulait, ça, euh, voilà. Euh, tout se passait, tout s'est bien passé. Puis on a fini dans le col. Enfin, euh, col, on est monté, hein, clairement. Tchouc, tchouc, on est monté. Et puis, euh, euh, je sais pas trop, euh, vu que je connaissais pas trop le coin, je sais pas trop comment ça s'appelait, mais on était euh, sur euh, sur des crêtes, en fait. Euh, et vers 23h30 alors vers 23h30 parce que j'ai quand même regardé ma montre euh, il, a, il a fait un temps euh, <rire> là la tempête s'est abattue euh, oui ils avaient raison, il a plu euh, il a plu euh, il a plu, euh, bien hein. j'ai remis ma veste euh, <rire> voilà, il y avait du vent j'ai remis ma veste, tout ça, je voulais pas te choper froid parce qu'on marchait un petit peu dans les montées enfin, voilà normal, hein, en ultra tu galope pas comme si tu faisais un 20 km euh, Même un 20 km hein, d'ailleurs, on marche euh, en montée, ça dépend hein, sa condition physique et ses objectifs, hein, c'est comme tout. Sauf que là, euh, là voilà, on était tranquille, j'ai discuté avec un anglais d'ailleurs, euh, parce que quand tu discutes avec un gars et qu'il ne te répond pas, généralement, c'est soit il a des écouteurs, soit il parle anglais, enfin, il ne parle pas français. Donc là, j'avais un anglais euh, en face de moi et j'ai discuté, euh, discuté un petit peu avec lui, euh, tant bien que mal, ça m'a rappelé des souvenirs euh, dans la marine, des escales, hein, de de parler anglais, et, et finalement, il disait, mais qu'est-ce qu'elles sont dures, euh, vos courses en France, là euh, Donc, je suppose qu'en Angleterre, elles doivent être moins, moins compliquées, mais c'est vrai que ça montait pas mal. Alors, moi, les montées, j'adore ça. Euh, les descentes aussi, maintenant que j'ai des quadrilles euh, euh, refaits, euh, alors, il faut que je continue, mais euh, ça fait plaisir de, de moins souffrir en descente. Et, et donc, du coup, on s'est retrouvé à 23h30, ouais. on s'est retrouvé sous la tempête. Euh, et puis, ça dure, quoi. Tu dis, bon, on s'est pris un grain, deux grains, trois grains, euh, ça fait une demi-heure. Tu as dit, ouais, quand même. Et bah, au bout d'une heure, en fait, ça a duré une heure. Et euh, bah, au bout d'une heure, tu as le slip mouillé, quoi. Euh, OK, tu as la veste, mais la veste, elle, elle tombe, elle dégouline euh, pas jusqu'en bas du short, euh, parce que je j'ai pas, pas un poncho, hein. j'ai une veste qui s'arrête... Euh, en, en bas de, des hanches voilà mais, euh, mais tout ce qui est tombé finalement bah, ouais, ça a dégouliné dans le short et puis euh, capillarité, j'avais le slip mouillé bon rien de, rien de transcendant mais là tu dis ah ouais j'ai tout mouillé quoi donc euh, les chaussures t'en parles pas euh, et, et alors ce qui était rigolo c'est que effectivement ça a plu une heure, bon une grosse heure et il a fallu redescendre de cette crête et là j'ai accéléré, je ne sais pas pourquoi j'ai accéléré, je me, sentais... je me sentais bien. En fait ça a été un petit peu mon, mon idée, mon leitmotiv de, de, de cette course. Euh, je me suis dit tiens, euh, vu comment tu termines tes ultras, c'est-à-dire en, en courant, en courant fort, hein, euh, euh, les autres marchent, les, la plupart sont épuisés, hein, et puis moi j'y vais euh, voilà, à fond en me disant de toute façon c'est les derniers kilomètres, après ces, après ces kilomètres il n'y a plus rien. Fini, tu te reposes. Donc envoie tout ce que tu as, quoi. Euh, donc euh, merci à Olivier pour ça. Euh, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment ça. À l'époque, c'était. Euh, euh, c'était... Euh, bon, je, je, je suis épuisé, je me termine, je me rentre. Voilà, j'ai bien couru. Mais du coup, voilà, je. Pas plus que ça. Et euh, Olivier, il y a deux ans. Euh, mon pilote de ligne qui m'a pris une photo sur Whatsapp, très sympa. Euh, et c'est grâce à lui que j'ai terminé en full speed. Et depuis ce jour, je me suis dit « Mais ouais, ouais, c'est fini après. C'est fini, la course, elle est finie. T'auras le temps, t'auras plus mal. Donc, envoie tout ce que tu as Et là, je me suis dit « Bon, quitte à envoyer tout ce que j'ai à la fin, peut-être que je peux courir plus vite sur la course. » Parce qu'à l'UT4M, j'ai vraiment... Je crois que j'ai fait 10 bornes à fond. quoi Enfin, j'avais l'impression que c'était 10 bornes, mais on est plus proche des 5 ou 6 je pense, euh, à fond, et là je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pu courir plus vite, j'ai fini 82e je crois, donc j'ai gratté je, 20, places, 20 places sur la dernière descente, ce qui est énorme, et, euh, et clairement je me suis dit, tiens, peut-être que je peux courir plus vite sur cette course. Donc je, parfois je me suis dit, tiens, vas-y cours, et donc cette descente, je l'ai couru, descente en lacet, chemin de piste hein, relativement large, donc lacet relativement large. Hein. Mais par contre, avec la pluie, euh... <rire> la pluie, c'était faite à Oké okay C'était, hein. euh, J'emportais avec moi 3 kilos de boue dans chaque, euh, chaque chaussure. en fait. Hein. Euh, au début, tu essayes de, de trouver, tu fais, les, tu fais les, les bordures, tu vois. Et puis mmh. d'un moment, euh, tu n'as pas le choix. <rire> C'est comme tout, tu as, as les pieds mouillés, il hein, n'y a pas de problème, mais... T'as pas le choix de, de, de mettre les pieds dans la bouillasse. Euh, et là, là, crampons ou pas crampons, euh, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, du coup, euh, coup voilà, j'ai descendu là-dedans pour les bouillasses. C'était assez, assez sympa. Alors, j'ai pas gardé la boue avec moi, tant mieux, heureusement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, j'avais investi euh, cher, hein, je crois, 10 euros, euh, <rire> pour, euh, pour des protections au niveau des chaussures. Euh, j'ai perdu le terme. Euh, pour éviter que les petites, euh, les poussières, les cailloux rentrent par la chaussure, tu mets euh, un, une surchaussure, grosso une chaussette. Voilà, une chaussette. Et je me suis dit, il hein, faut que j'en mette parce que là, j'arrête pas d'en de prendre avec mes chaussures. Et euh, bon, donc du coup, j'ai investi là-dedans et, euh, et j'ai bien fait parce que la boue n'est pas rentrée. La, la boue n'est pas rentrée. En fait, il y a pas grand-chose qui est rentré dans ma chaussure. Donc ça c'est chouette, ça, ça, tu accroches ça avec, euh, sur les lacets et euh, j'avais un, euh, un, petit, un, petit euh, un petit caoutchouc qui, qui s'accrochait de gauche à droite pour les deux chaussures. Donc euh, grâce à ces, euh, à ces chaussettes, euh, ben, j'ai pris zéro boue parce que sans ça je pense que de la boue, euh, vu ce qu'il y avait, c'était un truc énorme. Euh, pour le coup, euh... Alors, ceci étant dit... Il a plu presque au bon moment, parce que j'ai quand même pu monter, on a quand même monté des murs et c'était encore sec. Ça commençait à mouiller un peu. Je pense que ceux qui étaient derrière, ils ont bien bien galéré, parce que bah, quand tu euh, quand as de la boue, euh, bah, tu voilà, as dû déjà essayer de monter la boue là c'est un truc de fou, hein. si t'as pas des arbres pour t'accrocher, euh, euh, ça devient hyper compliqué. Et puis bon, à minuit, euh, c'est pas cadeau. Quoi. À minuit, le vent, la frontale, euh, tempête, euh, moi, ces trucs-là, ça m'éclate. Euh, mais par contre, euh, c'est pas dit que ça m'éclate longtemps si je galère pendant deux heures. Quoi. Euh, bon, on était en début de course, on était frais mentalement, physiquement, donc ça l'a fait. Mais euh, c'est bien, bien que ce soit arrêté. Que ça se soit arrêté rapidement. Euh, et puis en plus, il a fait très beau, le, le... Bon, il a fait très beau la nuit, hein. on voyait la lune, j'ai fait des photos, euh, et puis le lendemain, enfin bref, il a fait très beau tout le temps, euh, sauf euh, ces deux, trois premières heures où on a pris, euh, <rire> on a pris euh, des seaux d'eau, alors j'en rigole, mais ouais, ouais, on a pris des seaux d'eau, le tout c'est bien couvert, euh, donc là j'avais euh, capuche, ouais, j'avais mis ma capuche, j'avais pas de gants, pas de gants, pas de cagoule, euh, pas de serre euh, de serre de. Euh, merde, ça, de, 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 de bœuf euh, parce que là pour le coup j'aurais eu trop chaud euh, et puis des gants une fois qu'ils sont mouillés, bah, ils sont mouillés voilà, t'es marron donc euh, non, il faisait pas froid toi. Il, il faisait bon, j'étais bien euh, donc du coup, euh, du coup voilà euh, comment s'est passée la nuit euh, comment s'est passée la nuit bah, J'ai écouté déjà quelques messages, hein, notamment le message de ma soeur euh, qui me parlait euh, un petit peu de, de sa vie, tout ça, donc ça m'a sorti un petit peu de ma course. Euh, et, et sincèrement, j'aime bien courir la nuit. La nuit, euh, nuit j'ai l'impression que tout s'arrête. Euh, j'ai pas vu d'animaux, parce que la nuit, en fait, avec les, dire les phares mais avec euh, les, les lampes, on, on voit les animaux on voit les yeux. Alors ça fout les boules, hein. je te cache pas que parfois, t'es là-tu... Ça, ça fait un peu peur, t'es là-tu. Les chats, les chats, ils font peur les chats. Euh, mais c'était très sympa, j'ai couru seul. J'ai couru seul souvent, en fait, hein. sauf après sur la fin, mais j'ai couru seul souvent, et d'ailleurs, euh, j'aime ça. J'aime courir seul. Je me retrouve dans ma bulle sur mon ultra. Euh, j'aime les échanges hein, aussi. Hein. Alors j'étais seul. Hum. J'étais seul avec, euh, avec 70 personnes sur WhatsApp. Euh, donc, euh, j'étais pas si seul que ça. Euh, mais du coup, ça aussi, c'était sympa. Voilà, on me posait la question. Est-ce que c'est plus une charge mentale qu'autre qu chose euh, bah Alors oui, c'est une charge mentale parce que j'avais quand même la responsabilité. J'ai dé, fait déplacer quand même 70 personnes sur WhatsApp qui ont fait l'effort de me donner, euh, de s'inscrire. Euh, J'en ai parlé sur les réseaux. Donc oui, j'avais cette responsabilité-là. Je me voyais pas, je me voyais pas arrêté, euh, abandonné. non, mais c'est bon. Donc j'avais cette pression, pas de résultat, mais de d'y aller, quoi, de, de tout donner simplement. Et ce qui me paraissait logique, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'étais seul sans être seul, euh, mais j'étais en hors ligne. Mon téléphone pour économiser la batterie, tu vois, j'étais en hors ligne et j'ai bien fait. Euh, donc je me mettais parfois, tac, je, je me mettais en réseau 4G et je postais, j'écoutais. Euh, donc j'ai échangé aussi euh, sur WhatsApp un petit peu. Bon, la nuit, il euh, n'y a pas grand monde, mais euh, j'en ai profité pour, pour un petit peu échanger, prendre des photos et écouter certains, euh, certains messages à Olivier, à un autre Olivier. Je crois que je connais trois ou quatre Olivier d'ailleurs. <rire> Ils se reconnaîtront. Euh, ma soeur aussi, ma, ma maman aussi. Euh, parce que bon, on a beau avoir 43 ans, on reste toujours, on reste toujours un enfant vis-à-vis -vis de sa maman. Donc, ça fait plaisir d'écouter de, des messages. Euh, et voilà, le, la nuit s'est passée. Alors, euh, j'étais surpris. Excusez, est... moi ouais, je suis en train de bailler en même temps. Euh, J'aurais pu le couper, mais non, on va le laisser. Euh, j'étais surpris. Euh, bah, J'ai pris... fait une vidéo là-dessus. Hein, des passages, en fait, entre les... On est passé dans les champs, euh, des grands champs avec des vaches et tout ça, c'était super sympa, avec, euh, éclairé par la lune, euh, parce qu'il y avait une belle lune, donc ça c'était chouette, parfois j'enlevais je, ma, ma lumière, j'éteignais ma, ma lampe, et, euh, et j'aime bien regarder la lune pour prendre des photos, c'est pas évident, hein, mais voilà, j'ai essayé de prendre quelques photos sympas, et on est passé dans les champs, et pour passer de champ en champ, en fait ils ont investi dans des escabeaux, euh, <rire> très clairement ils étaient fin. Hein. je ne sais pas combien j'ai monté d'escabeaux, pendant euh, ces 29 heures de course. Mais je me disais que... Alors déjà, le, au début, je me suis dit, ouais, des escabeaux, euh, en plus le premier n'était pas, euh, pas vraiment fixé. Euh, donc, t'en jambe, ok. Euh, tu sens le truc qui bouge. Euh, il est, euh, je ne sais plus, 3-4 heures du matin. Tu as dit, ok, ça marche. Et puis, j'en ai fait euh, des dizaines, je crois, des escabeaux comme ça. Et je me, suis, je me faisais la réflexion après la course. Hein, pas sur la course, mais après la course. Je me faisais la réflexion que... Euh, avec euh, bah, la fatigue et surtout une blessure euh, le gars qu a, qu a, qu a, ou la, la nana qui, qui, qui est blessée au niveau des adducteurs ou euh, euh, qui crampe euh, va monter ton escabeau et puis le redescendre quand tu passes ton jambe et puis tu redescends de l'autre côté c'est hyper casse gueule quand même euh, avec la pluie, heureusement qu'il n'a pas plu oh là là, pff, ouais non euh, donc ils ont trouvé que ça Alors, bien ou pas bien, ils ont déjà suffisamment galéré je pense à avoir les autorisations pour, euh, pour aller, pour qu'on puisse courir dans, dans ces champs, euh, pour éviter de nous faire faire des portes. Donc Escabeau, bon, c'était une solution euh, à la MacGyver, euh, voilà hein, ça l'a fait, je pense que personne n'est tombé, j'espère, hein, parce que ça aurait pu faire mal du coup. Euh, donc euh, Escabeau, et, euh, et voilà, la nuit s'est passée comme ça, et d'ailleurs, c'est pendant cette nuit où je me suis fait la réflexion que sur ce GRC, ce Grand Raid des Qatar, il y aurait plus de nuit que de jours. <rire> c'est là où je me suis dit, mais tu vas courir, grosso modo, tu as prévu 35 heures, tu vas courir 20 heures euh, à la frontale. En partant à 21 heures et en arrivant 35 heures plus tard, j'ai calculé juste comme ça, je me suis dit, tiens, tu en aurais pour 20 heures à peu près de, de nuit. Donc, c'est plus un trail de nuit que de jour. Et là, je me suis dit, tiens, c'est chouette. Euh, j'ai bien fait de prendre deux batteries pour... Euh, <rire> Pour ma lampe, <rire> euh, pour le coup. Et euh, voilà, c'était juste euh, une réflexion que je m'étais faite. Donc ça aussi, c'est à regarder hein, quand, quand on fait les, les, les courses. Hein. Euh, surtout si euh, la nuit, c'est pas ton élément, tu as une petite appréhension euh, suivant la météo. Bon, moi, ça s'est bien passé. Et donc, euh, ça s'est bien passé. J'ai un petit peu galéré euh, avant la nuit. Euh, on a eu un petit passage. Enfin, euh, j'ai eu, j'étais tout seul. En fait, il y avait une. je pense qu'il y avait une Espagnole devant moi. Euh, elle était devant moi à 20 mètres. Euh, à un moment, je l'ai rattrapée. Puis à un moment, pouf, elle est partie. Enfin, je ne sais pas si. J'ai eu un doute, en fait. Je me suis dit est-ce que je l'ai doublée Est-ce qu'elle a été faire pipi dans les bois que... Puis je l'ai retrouvée plus loin. Je dis bon, euh, elle m'a mis un vent. Et en fait, elle m'a mis un vent dans euh, une espèce de. Euh, tu sais, c'est des pistes en sous-bois, un petit peu oubliées, euh, donc à l'abandon, où il y a des rochers de partout il y, y avait des branches, il y avait beaucoup de feuilles, voilà, les, les feuilles recouvraient tout, et du coup, tu ne pouvais pas courir. donc enfin euh, Clairement, moi, je ne voulais pas courir, je me suis dit, euh, euh, souvenir d'entorse, euh, c'est comme ça que je me suis fait une entorse, en courant, et puis je n'ai pas vu euh, le tas de feuilles, en dessous le tas de feuilles, j'ai dû me choper un caillou bancal, et crac Et là, j'avais ce souvenir-là, euh, clairement, pour courir, là je ne sais pas comment ils ont fait, euh, parce qu'il y avait des branches à peu près de partout, en hauteur, au sol, bon, donc du coup, j'ai pas mal, j'ai marché. Euh, et puis ça me gonfle en fait, j je commençais à fatiguer un peu, donc ça m'a un peu gonflé. Euh, marcher, euh, c'est bien, mais voilà, j'étais un peu frustré en fait. Et, euh, et j'ai fait pendant, ouais, je pense, une bonne heure cette descente. Euh, bon, ça descendait pas euh, vraiment, hein, c'était un faux plat descendant. Euh, il faisait froid, il faisait froid dans la forêt, voilà, vers 5h, 6h, 7h... Il faisait froid et le jour s'est levé quand j'ai suis... débouché de là en fait. Et c'était cool parce que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien en fait au moral de... Bah, de voir le soleil. Il faisait beau, il faisait super beau. J'ai fait une petite vidéo, je suis sorti de là et j'ai vu... C'était sympa, c'était sympa parce qu'il y avait, y avait les montagnes, alors ce n'est pas les grosses montagnes des Alpes, hein, mais il y avait les montagnes un petit peu, il y avait le soleil, il y avait le ciel bleu. Et ça m'a donné un petit peu de, ouais, de, de baume au cœur. Quoi. Euh, et puis, j'ai pu enfin recourir, euh, clairement, parce que marcher... Euh, pff, ouais, marcher... Et en plus, tu marches, mais... Moi, je marchais, mais je n'étais pas serein non plus, même en marchant. Donc, c'est pour dire que ça me gonflait. Je... En plus, je ne voyais plus l'espagnol devant. Enfin, j'ai dit espagnol, mais je crois qu'elle était. Euh, je... Et là, je me suis retrouvé tout seul. Euh, J'étais déjà tout seul. Hein, mais... mais là, pour le coup, je me suis dit, tiens... Euh... Et puis, je et tout seul, de... tout seul, quoi quand même après, on est sortis, on a fait un grand. j'ai fait un grand détour, finalement, euh, et je, du, du coup, j'avais une visue sur les gens qui étaient devant et derrière. Alors devant, il euh, n'y avait pas, il euh, n'y avait personne devant, euh, et derrière, il n'y avait personne. Je me suis dit, euh, mais c'est là où, à un moment, tu te dis, mais je suis sur le bon chemin. Euh, après, je savais, hein, quand on n'est que 130 pour faire un 160 km bon, il y, y a des chances qu'il y a un moment où tu te retrouves tout seul pendant euh, quelques temps. Quoi. Euh, et du coup... Euh, du coup, euh, voilà, je me suis retrouvé tout seul, ça m'a fait plaisir, il y avait les patous qui aboyaient, tout ça. c'est bien que les patous soient derrière des clôtures, hein. euh, et, et je courais, euh, je courais. et c'est là où je me suis dit, ok, euh, tu cours, le soleil s'est levé vers 8h quand même, pas avant, hein, tranquille, vers 8h, ça faisait à peu près 12h qu'on qu courait, on était, était parti à 21h, et je me suis dit, tiens, ça fait 12 heures que tu cours. Euh, non, je me suis dit ça avant même. Euh, pendant la nuit, euh, au bout de 5 heures de course, je me suis dit, si on continue à cette allure, j'ai fini en 20 heures, à peu près. Et là, je me suis dit, ah oui, euh, non. <rire> je me suis dis, oui, mais non, euh, ça ne va pas le faire. Euh, je ne vais pas tenir comme ça pendant, euh, pendant 20 heures ou 21 enfin euh, très clairement, alors je ne sais pas combien ont mis les premiers, tu sais dans ma tête moi 20h c'est euh, le premier de l'UTMB quoi donc euh, 20h euh, pour moi euh, bah non c'est pas possible c'est pas possible euh, donc bon ça n'a pas été possible mais euh, je n'ai pas cherché non plus mais, euh, donc du coup c'est ce que je m'étais dit pendant la nuit, je me suis dit bon, on est parti vite là, euh, et puis je suis sorti, euh, sorti de cette forêt là le lever du jour, le soleil se levait, tout ça, et puis j'ai continué à courir et là, je me suis dit, ah oui, ça, ça, ça court quand même quoi. Je je, je fais que ça quoi. Alors c'est bien, hein, c'est un ultra, c'est pas non plus une randonnée, mais je me suis dit est-ce que je vais tenir Est-ce que je vais tenir à courir comme ça Parce que clairement, c'est pas mon format de course habituel. Je me suis pas entraîné non plus pour faire de la longueur, pour courir pendant des heures et des heures. Je sais pas trop comment euh, comment ça va se passer quoi. Et pour savoir comment ça va se passer la suite, j'ai été obligé de couper quand même. En deux, cet épisode parce que il est vraiment trop long, il dure plus de deux heures et j'ai pas envie de vous perdre euh, sur cet épisode. Donc, il va s'arrêter là. Hein, pas de stress, j'ai tout enregistré. Donc, l'épisode sort lundi. Le, la suite sortira, je pense, mercredi. Voilà pour vous laisser le temps d'écouter euh, ce premier débriefing, ouais, cette première partie de, de, de débriefing. En tous les cas, euh, voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues par la suite, vous verrez. Euh, donc pas de, pas de stress, j'ai tout enregistré, euh, j'ai simplement euh, voilà, deux heures, plus de deux heures, c'est un peu, un peu too much. Et donc vous aurez la suite mercredi avec plaisir, promis, il sera dans les bacs, mercredi matin, sorti 1h05 du matin, euh, pour mes amis qui travaillent aussi la nuit. Voilà j'ai pensé à eux et euh, prochain épisode à part celui-là jeudi prochain pour la newsletter audio, pensez à vous abonner parce que c'est toujours euh, plus sympa il y a, il y a vraiment des, des informations supplémentaires dans l'audio de la news euh, que le mail et je vous laisse sur ces douze paroles, à très vite pour la suite ciao ciao